0: Ahoj, já jsem Lozenotný, Sergej Fers.
1: Ahoj, já jsem Peter Feršman z Stativeri.
0: A dneska máme pro vás takovou malou poutávku, která se zvrhla v plný 40-minutový díl s
1: Karlem Nitrichem a budeme si povídat o tom, jak dělají sás a je to hlavně pozvánka na akci Sáskaři, která bude v lednu.
0: A děkujeme Price za poskytnutí úžasných prostor.
1: Rozhodně. <laughs> <laughs> My jsme tě dneska pozvali do Kafemlinku, protože budeme spolu organizovat akci, kterou společně říkáme Sáskaři. Já možná ještě řeknu o tom, jak to vlastně vzniklo. Já jsem na Facebooku zaznamenal, že Karel měl přednášku a říkal jsem si, sakra, já bych tam chtěl být, ale už bych to nemohl stihnout, protože to nebylo technicky možný A tak jsem si řekl, OK, tak mi to musí Karel udělat soukromě, a pak si říkal, to by byla škoda. Uděláme to veřejně. Takže jsme se s Karlem domluvili, že 22. ledna v Soterev uděláme akci, kterou jsme nazvali Sáskaři. A je určená pro všechny, co dělají nebo chtějí dělat s Mělo by tam být několik hostů, kteří budou povídat o tom, jaký mají, co jim funguje, co jim nefunguje. A mělo by to být na různá témata. Uh, ne, product, market fit, marketing, analytika, onboarding. Uvidíme. Mělo by se to opakovat víckrát a začneme teda 22. ledna. A proto jsem tě i pozval sem, abys nám něco pověděl jako úvod krátky o tom, co vlastně vám funguje, jak děláte product market fit, jak, jaký analytiky, jak děláte onboarding, protože mám pocit, že k tomu máš něco říct. Tak, povídej. Tak
2: jo, tak já jsem Karel, ještě aby lidi věděli, nejsem vlastně taková internetová celebrita ještě. Jsem se změní. Jsem z Freela, tam děláme takovou SaaS aplikaci na komunikaci v týmu nad pracovními A další, vlastně, další
1: aplikace pro řízení projektů. Já si to.
2: A vlastně, nevím, no, koncem roku mě oslovili uh, z takového meetupu marketingového, inovace v in- marketingu, uh, že chtěli se dozvědět něco, jak to vlastně dělají startupy, aplikace nebo tak něco, o ten svůj marketing, protože tam chodí lidi, kteří dělají třeba marketing, já nevím, pro velké značky, bavé a tak dále, ten marketing je tam trošku jiný, to jsou oni si tam řeší a ty inovace. Takže já jsem jako, jak s nulou budgetem z toho vymačkat co nejvíc, takže jsem v podstatě jim tam říkal něco o tom, jak děláme my ten marketing, co nám funguje, co nám nefunguje. Pomídej, pomídej. Jsem přišel jsem přišel na ten onboarding, aby prostě ty vynaložené ať už časové prostředky, finanční prostředky, jakékoliv, všechno, vlastně co zahučí do nějakého budžetu marketingového, tak aby bylo co, nej, co nejlíp a nejrychleji zúročený tím onboardingem, čili aby ty lidi se s aplikací co nejrychleji se naučili a aby co nejrychleji jsi poznali, jakou pro ně bude mít ta aplikace hodnotu, aby prostě do pěti minut, a ah, to musí mít, to, prostě, to je dobré a tak dál. No a vlastně tam to bylo asi zhruba na hodinu a půl, a v poslední části tak jsem mluvil ještě o nějaké analytice, která samozřejmě pro ten SAS svět trošku jiná že ho, než u, já nevím, u nebo u klasických, klasických jako nějakých prodejních věcí. Že se tam hraje na nějakou lifetime value a, a tak dále, no, to se tam počítá. takže. No, co, takový, co, takže děláte
1: teda? co děláte
2: Takže tyhle tři, jenom abych teda možná nejdřív Je. ještě do, ukončil. tohle jsou určitě ty tři témata, které asi Petre, Petře vykopneme, vždycky vždy by bylo setkání, tam by bylo jedno tohle téma, to bychom tam probrali do hloubky, nějak to tam prodiskutovali a si se komu funguje, no. No a co my používáme, tak teď myslíš konkrétně
1: ne, ne, co? Ne, ne, tak, že jsme ty témata, tak mm-hmm. by bylo dobré třeba se tedy i popovídat o tom, co vám funguje, zíte to jako vykopnutí vlastně, co by jsme podprobírali na té mm-hmm. akci, protože těch, těch lidí by tam mělo být víc.
0: Mm-hmm.
2: Tak když to vezmu teda takhle od konce, ta t- t- analytika, tak tam v podstatě my máme naprogramovaný úplně takový. Vlastní dashboard, kde, máme, kde se nám vlastně skoro každý den aktualizují všechny ty nějaké veličiny, které sledujeme, což je no, lifetime video těch lidí. Počítáme tam rate, čili jak nám ty lidi třeba končí s tím předplatným, teda spíš naštěstí nekončí. Potom v podstatě vyhodnocujeme aktivaci uživatelů, což je vlastně taková věc, že když chceš, aby nový člověk, který se ti do aplikace zaregistruje, tak zapotitáš to to z registraci a pak ještě to nemusí být jako ještě úplně to placený, ale to někde uprostřed je aktivace, čili že ten uživatel udělal v té aplikaci přesně to, co s po něm chtěl. Takže to je nějaký další číslo, který kolik sledujeme.
1: Kolik takových kroků?
2: No, tak sledujeme konverzní poměr na začátku úplně jakoby na webu, prodejní web, to je prostě trošku trošku jiný. Souhrný číslo to zase tolik neříká, protože když se kanály, že když někdo přijde z PPCček, tak je tam třeba konverzní poměr relativně vysoký. Když ty lidi přijdou z nějakých článků, tak už je to o něco nižší. Takže tady ten konverzní poměr na webu je třeba potřeba sledovat jako víc rozpadlej, kdežto třeba už tu aktivaci v aplikaci tam už, tam už to tolik jako nedělíme. Tam už prostě to prošlo tím sítem toho webu, tím jedním konverzním poměrem a teď, teď se hraje na tu aktivaci. No my samozřejmě v té aplikaci děláme nějaké změny, non stop, průběžně, takže si vždycky jestli jsme si tam trošku neublížili něčím, no, což samozřejmě se i stát tak může. No. Takže ta první veličina, A t- m- jsou články, že Twitter třeba má vysledováno, že jejich aktivace je, když začne sledovat 26, lidí na Twitteru. Hmm. Tak potom, co už se ofollowuješ jako 26 lidí, tak už největší pravděpodobností s tím Twitterem jako zůstaneš. Hmm. Takže tohle je třeba příklad aktivace Twitteru. A naše aktivace je třeba, že si ten člověk fakt založí projekt, že tam pozve nějakého kolegu, jo? čili už se tam nějak zaháčkoval. Takže my máme největší přidanou hodnotu na té komunikaci v týmu. Jo? Že když bych se vedl sám své úkoly, tak to rozhodně něm třeba do toduji nebo někam, jo, než, než takhle, takže pro nás je to přizvání těch kolegů fakt důležitý, no. takže vlastní projekt kolega, pak je ten člověk jako aktivovaný, že už má jako fakt nakročeno k tomu, že, že tam vydrží, no. A tady ještě doplním, že je fakt těžký, jo, s tím taky trochu bojujeme vysledovat, co opravdu jaká má být ta posloupnost toho, co ty lidi mají udělat, aby fakt v těch datech pak bylo vidět, že ten člověk se stane tím věrným, tím uživatelem, co tam, co tam pak zůstane další dva roky. Takže to taky není úplně jednoduchá věc. Prvzpůsobem,
1: no, je jsme to dělali, tak, že těch jako kroků bylo víc. Hmm. A sledovali jsme jako každý zvlášť, případně jako průnik, že, že jako udělali jeden z těch kroků, a z toho jsme pak měli grafy.
2: Jako to taky, no, ale to je zase takový, že už si Hmm. Tak jako přijde, Já ho sleduješ prostě 20 to už si více 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 dáme tady na to jedno prostě číslo, který prostě vyjadřuje fakt nějaké postčítaný prostě všechny ty kroky nějak do toho jednoho, takže aktivace a pak samozřejmě ta tvrdá konverze, to co nám jako tam pak ve finále nejvíc, třeba, že ten člověk se stal platícím uživatelem za tu službu, čili už pak měl víc projektů, než má ve freemii a tak dále, takže to je, jakoby...
1: Jak počítáte Lime Time Value? My jsme třeba, třeba ve Flexi bychom měli jako hrozně nízký čornek jak začali jako platit, tak to, takže vlastně jako lifetime value se pořád zvětšovala. Oh. A ty lidi jsou na začátku, měli obrovskou a ty nový měli menší, protože ještě nestačili jako to doplnit. Jo. A my jsme jako si řekli, tak třeba budeme počítat jenom nějakou dobu, ale, ale vlastně bylo to, jako, bylo jako, furt, furt nám rostla. Mm-hmm. A, a vlastně nám jako to neříkalo skoro, skoro nebo jako nějaký orientační číslo nám to říkalo, ale abychom jako dokázali ho měřit, tak vlastně jsme to nedokázali, protože byli jako pořád rostoucí. Jako.
2: No nám to číslo samozřejmě taky roste, ale my jsme uh, využili výpočet, jako to jsem převzal teď už teda nevím, odkaď možná to byl nějaký blok Kismetrix, nebo um, no, někde, za a viděl jsem to na víc, na víc článcích, takže jsem tomu jako tak nějak začal důvěřovat, a když mi ty čísla i jako hráli, Takže my právě používáme uh, nějakou převrácenou hodnotu, přes čem nejít, prostě takovej trošku yeah. jiný, trošku jiný způsob výpočtu, ale číselně nám to sedí, když se na to díváme po všech možných pohledech, tak to sedí a ten výpočet je díky tady té převrácené hodnotě fakt jako je triviální na, na výpočet, mm. že tam nejsou nějaký, nějaký ty prostě teda se k tomu potřeba tak dál, prostě je to to mě fakt jednoduchý vzoreček, který ale dává dost relevantní data, takže tím si člověk může v nějakého toho fakt složitýho způsobu počítání a, jako dobrat mm. celkem se. jsme
1: nakonec používali metriku který jsme říkali jako přepočtený měsíční nájem. Což bylo jako něco, kolik nám platí měsíčně, do toho bylo započteno, protože u nás se dalo jako zaplatit, pak platit roční podpora, ale bylo to prostě číslo. Uh-huh. A to nám nakonec jako říkalo nejvíc z hlediska jako významu těch klientů, z hlediska vlastně jako spousty těch statistik, kde jsme vlastně jako něco, něco projektovali, tak jsme používali.
2: Jasně, no, my, my to máme docela jednodušší ten ceník, takže my si tam pak vystačíme jenom s nějakým, a průměrná hodnota za platícího uživatele. Mm. Jako tam to, tím, že nemám žádný extra příplatek, nebo tohle z toho, celkem jednoduchý. Tam máme v podstatě tři tarify. Takže.
0: Co, je, co je hlavní výstup jednost těch jako dat? Korelace na nějaký akce, které byste udělali, jestli vám to s tímhle číslem nějak jako nehnulo? Nebo ten prostý fakt, že pak víš, který tvý zákazníci jsou ty, kam máš cíly, tak kterým se věnovat víc? Bo, co? Ptám se hloupě já jsem, toho se jsem ptá, ale se,
2: ale ptáš se dobře. Uh, tak samozřejmě v první řadě, tím, že tu apku je mladá, neustále stále ji uh, upravujeme, děláme tam změny, tak je pro nás důležité sledovat, že tam neděláme nějaké boty, že pak klesají prostě ty aktivace nebo, nebo ty přechody na platících. Takže my se vlastně tady těma číslama primárně ověřujeme to, že děláme jakoby dobrou práci s tou aplikací, že ji, že ji zlepšujeme, že se to procento těch lidí, kteří v ní zůstanou a teda je třeba i jedno, jestli v platícím nebo neplatícím modu, tak jestli v ní prostě zůstanou, jestli, jestli ji používají. Jo, takže to je pro nás to hlavní měřítko. Jo, pak, pak samozřejmě tady ty čísla jsou třeba důležitý vědět i pro to, se věděl, kolik můžeš třeba do toho marketingu, který je tam někde na začátku, najinvestovat. protože díky tady těm číslům přesně víš, kolik tě, kolik tě stojí vlastně jeden platící uživatel, Jo, kolik prostě dáš já nevím, tisíc za to, že ti tam přistane nevím, člověk, který začne platit a, a má nějakou lifetime value, takže víš, že z toho platícího člověka v tom nějakém horizontu toho lifetime value získáš nějaký mm-hmm. obnost peněz, Takže ty taky musíš vědět, že ty investice, co děláš do marketingu, že jsou třeba smysluplný, že jo. když, já nevím, tě, třeba v našem případě akvizice platící uživatele marketingu vychází asi na 4,5 tisíce a přes tu lifetime value z něj pak máme asi nějakých 17 tisíc zhruba a Mám Nám to číslo teda taky furt roste, jo, to lifetime value, takže... Jo, ale, ale tím, že víme, že 4,5 versus 17, hmm. jsme jako v cajku, Právně podle těch sás příruček, co jsem si načetl v zahraničí, tak by mělo být vlastně to, ta hodnota toho uživatele by měla být třikrát větší, než je ta podstatě nějaká nákupní cena v tom marketingu.
1: Ono to taky potom znamená jako vlastně hodnocení firmy. Jo, že prostě firma, která má malý lifetime value, tak znamená, že, že tam jako ta akumulace těch lidí je malá, když to když máš vysokou, tak to jako znamená, že vlastně ve chvíli, třeba když to přepneš do režimu přistávacího letadla, což je vlastně firemní software, začne nejvíc vydělávat když ve chvíli, je chvíli kdy přiči. je deprecated. A to i znamená, že vlastně ta hodnota té firmy se musí do toho započítat. Jo. Třeba moje chyba v Flexi by byla, když jsem ho jako prodával, že jsem, nebo jako když jsme dělali tu akvizici, že jsem si tohleto jako neuvědomoval. Jo. A já jsem vlastně, nejsme než jsme to prodali, tak já jsem celou dobu žil, že ta firma má mnohem menší hodnotu, než ve skutečnosti má. Jo. Hmm. A ono to má dopad na sebevědomí, protože prostě, když, hlavně za začátku, že byla prostě doba, kdy, kdy jsme měli obrat 3 miliony. Jako, jo. A asi se ty 3 miliony to sežralo, takže člověk má prostě furt pocit, že už to dělá čtyři roky a Ford má prostě obrat 3 miliony. Jo. Jenomže prostě se nakonec ukázalo, že ta line-time value v byla jako. Jako řádově větší, prostě, jo. a že, že ty klienti byli, Takže se najednou stalo, že úplně další 4 roky, a my jsme měli 16 milionů. Ne 4 roky, 3 roky, ale 16 milionů. Jako. A to prostě takhle najednou poskočilo. A člověk prostě ze začátku, a kdybych všechny ty čísla si už tehdy jako měřil, tak mi to řekli, jako, ne, já nejsem loser takový, jak se mi zdá. prostě.
2: Ale právě to já potvrzuju, že my jsme třeba byli strašně opatrní s tím, jako, kolik třeba dávat do PPCček. A když, když nám tady ty čísla řekli, Hele, to je safe, jako tam dáte tolik lé, ale jako v tom lifetime value se to takhle párkrát vrátí. A při nějakých těch konverzních poměrech, když tam jako něco ne- neskazí, když prostě ty lidi nebudou chodit na nějaký nerelevantní, tak když, když to zůstane, takže může být jako v klidu, že vlastně ti, to, ti to ten biznis přivede. Takže je to vlastně i díky, díky tomu, že tohle to víme, tak třeba PPC specialistově jsme napsali, hele, v pohodě, když nám přivedeš, v podstatě těma kampaněma člověka, nebo jeho člověka, který za 4,5 tisíce se stal tím platícím, my s tím absolutně v pohodě. Jo, a on má prostě úplně přesně daný mantinely a může si to vyhodnocovat, prostě jede úplně sám nezávisle, ví, že dělá dobrou práci, může v podstatě třeba si i ten rozpočet navyšovat, protože furt víme, že. To bude v pohodě.
1: Toto je i, i klíčová věc, vlastně, že jo. Když, se, když se dělá reklama, tak se musí objevit to, co opravdu funguje, a potom do toho lejít prachy. A většinou se právě jako dělá to, že člověk říká, že už musíme to rychle spustit, a prostě se něco spustí, kde není toto vyhodnocení. A ve chvíli, kdy se si říká, že tohle opravdu funguje, tak se do toho dá v jako podstatě jako v úzovkách neomezený, jo, jako v rámci těch rozpočtů, co hmm. máme. A, a to je hrozně důležité, jako objevit to a začít do toho ty prachy. No. A někdy to jde, někdy ne. No.
2: A ono to taky je to takový vůsečný, když někdy člověk prostě, uh, teď jsme zrovna uh, právě říkali, ty kampaně, které jsou postavený, že tam je nějaký to do a něco, že to je nerelevantní, tak jako jo, dobrý, tak to ale nalijem to někam, jinam, kde to funguje. No a v tu chvíli pak přišly ještě nějaký nový, nový konverze platících a teďka takový tam se objevovaly úplně v fráze. A tam bylo úplně co, taková ta česká to do aplikace, já nevím, jak to tam přesně bylo. No, protože jsme si říkali, hele, když někdo hledá tu tak to chce prostě svoji osobní tu. Tady ty kampaně úplně odstřihneme, no a se je ve finále pak ukáže, že jako ty lidi. No,
1: my jsme měli třeba kampaně, který jako jejich efekt se projevil po dvou letech. No jako třeba měli přednáška nebo něco, prostě jsme dělali různé takové aktivity. A prostě po dvou letech, když jsme to jako vyhodnocovali, tak jsme se zjistili, že to bylo vlastně tam v A to se hrozně blbě jako cokoliv co, co, udělá, jako, protože prostě dva roky je to jedna je doba.
2: Jo, jako ono, ten marketing je v tom, že se to nedá brát tak krátko zvrace, nebo se, se jenom opírat kolikrát o ty číslo. čísla. Že takový ten pocit z toho, že ty, jo, sice to tady nevidím, ale myslím si, že to byla dobrá. Hlavně takový ty offline akce, prostě já jsem taky teďka na podzim jsem byl, já nevím, na barcampu, byl jsem na konferenci projektového řízení a tak dále, taky na první pohled to nic nedělá. No ale ono s odstupem, teďka třeba čtyř měsíců, se třeba někdo i ozve, že tam vlastně byl, jo, a, a nemáš to nikde jako spárovaný mm. a tak dál, takže podle mě je čas potřeba věřit té intuici a řešit jenom prostě čistě jako z,
1: co vidím nějakých analityxí. A většinou tyhle akce beru jako do no, určitými jako zábavou, tak si řeknu, s řeknecky, to bavili, tak to je jedno, jestli to bude výsledek nebo ne. Yes. A většinou to má, no.
0: Se zmiňoval ještě jako téma toho setkání, co bude v lednu, onboarding. To je... co vám to funguje nebo No. Cesty,
2: no, tak máme třeba zkušenosti že jsme si jeden čas ušetřit jako samozřejmě co nejvíc nějakou práci, že jsme tam nalinkovali nějaký, nějakou javascriptovou knihovnu, že? která prostě udělá nějaký průvodce. No, samozřejmě to bylo relativně rychle nasazený, hotový, ale ty lidi to jako nějak extra jako nepozvedlo, že by, že by to dobře provedlo nebo naučilo nebo jako s číslem a to nic moc neudělal. Ale teď jsme si udělali docela dost práce jako na podzim s tím, že krok po kroku, taková ta pohaslá obrazovka, že když tam člověk přijde, tak prostě vítej kapitáne, teď tady název svého prvního projektu, nic jiného, prostě input tlačítko, no tak jo, tak prostě tak to zadám, že jo. To samé prostě je první úkol, zase všecko, a tam prostě takhle animovaná šipka, prostě jako fakt nastylovaný, vymazlený jako copy text, což samozřejmě taky dělá jako svoje, no, takže úplně nejpracnější varianta, co mohla být, že jo, prostě z nějaký návaznosti, že co když to člověk přeskočí, nebo co když to napoprvé zavře a vrátí se, že jo. A v tisíc takových, že jo, co tam člověk musí vyřešit, jak se to kdy má zachovat, aby se to prostě nespustilo, když se to nemá, tak a dále. Takže tohle to... Jak jste to
1: měřili, nebo testovali jste to nějak, nebo jste to zkoušeli na sobě a intuici?
2: Ale ve finále prostě jsme nad tím seděli v Rakousku na hekatonu, tak to občas odejdem prostě se zavřít jenom na nějakou práci. A prostě jsme nad tím jenom diskutovali asi tři čtyři večery po sobě, prostě furt jsme si sepsali nějaký scénáře, co jak. Viděli jsme samozřejmě jako i ty klasiky, hele, musí si udělat projekt, první komentář, hodit tam soubor, a pak už jako skoro bude vědět všechno možný, takže furt jsme jenom jako nějak třeba šoupali Pořadím. nakonec jsme to udělali na takové dva bloky. První tady takový velký průvodce, je že opravdu ti tam bliká nějaká šipka a teď udělali tady ten první úkol, tady první komentář s nějakou nápovědou, že tam graficky udělaný s nějakým příjemným kopy a pak už tam tím, že je to druhá aplikace, tak tam člověk má na dashboardu vlastně svoje tudůčko, kde má odbavit 11 věcí, jako ještě s nepoužil menšen, jakože zmínka jako by přišla jednorázová notifikace, nevíš jak na to, že když na to klikne, tak vyjede takový boční panel na prostě tam animovaný gif, jak se to dělá. A to už jako, to už mu nic nikde nezatmavujeme, to už je jenom čistě na něm, ať si to někde prostě zkusí. No, ale my tam pro ten onboarding to děláme třeba ještě víc, ještě tam je třeba ukázkový projekt, Uh, což je real projekt, není tam nic nějak zadpamenýho nebo tak a jsou tam připravený prostě úkol jaký. Já jsem úkol, klikně tady doleva vedle mě na ten čtverec, jako že jsi mě dokončil. Jo, tak, no tak to, odkončím. A pak další, klikni tady na mě na úkol a, do, a uvidíš, prostě, jak vypadá úkol z diskuzí. Tam už je připravená diskuze dvou lidí, Čau, můžeš mi sem hodit logo, jo, jasně, dáš mi ještě v křivkách, jo. a takhle tam prostě třeba připravených šest komentářů, reálných sídlů, že člověk to vidí v kontextu. Samozřejmě je hrozně těžký třeba tohle, aby to bylo přeložitelný. že jo. a, a jako, nabaluje se to, není to, není to úplně jako jednoduché. No. Ještě je tam samozřejmě potřeba zapracovat nějakou gamifikaci, takže člověk tam začíná prostě jako totální úzre, nějaký rozbalovač plachet prostě až, až roste prostě, ne, ne na začátku i čistič paluby teda. To také byly naše diskuze, jako Tyhle jak to budeme nazývat ty lidi, jo? protože my jsme celý takový posádka na jedné lodi, jdeme si takovou da, jako tonalitu prostě ve všem. A takže prostě je čistí čpaluby, rozbalováč plachet, až prostě nějakej projektový pepek námoří. No a to na to lidi taky zabralo. To Není to v číslech, ale lidi občas zavolají prostě, jak jsou nadšený. Že ah, tak já už jsem rozbalováč plachet, mě se to hrozně líbí, kluci. A <laughs> vy ale to byla jako... Uh, nějaká 50-letá paní z Karlovy Já jsem Na začátku jsem měl pocit, že mě to chce trošku tak Taková milá pochvala, že mě se to líbí. To jako. je Takže...
1: třeba fakturoid do toho robota a taky
0: To, to, to mají to, taky příjemné. Kolik, kolik času jste do toho jako nacpali, na, to vypadá jako strašně mocně.
2: Ale <laughs> já bych řekl, že jenom ten onboarding, takhle jak jsem o něm mluvil, Minimálně možná jako měsíc čistýho času, jako třeba jsme se v tom zahrabali, něco mm-hmm. takový dlouho bych.
0: A jak to zahybalo s číslama? Uh,
2: Ty jo, nevím přesně, ale <laughs> rozhodně. ne jako te, teď to z prostě fakt nedostanu, ale ro, rozhodně se zlepšilo, jako bylo to na těch číslech hnedka z měsíce na měsíc fakt znát. Mm-hmm. Jak, jak na těch aktivacích prostě, tak jo, mi, minimálně na tomhle, jako určitě.
0: Jo.
1: S tím souvisí vlastně jako další téma a to je Product Market Fit a Pricing, jak jste ho určovali. A...
2: No, jak jsme určovali, my jsme jako, my cílíme na nějaký segment trhu, takové jako širší, takový ty běžné klasické firmy, které mají, já nevím, ve všem bordel, jedou si Excel, email, e-mail, lístečky, řeknu si to na chodbě, jo, není to, že bychom prostě pro Anemem pro, třeba proto aj ale protože kváta firma třeba o 10 20 lidech na, typicky to může být třeba e-shop. Jsou tam dva programátoři, tři marketáci, někdo, někdo z nějaký podpory, je tam management, a tak má jedno místo, kde si ty úkoly a, jako přehledným způsobem vedou. Takže není to, není to určitý. Do toho tam mají samozřejmě pár, pár externistů, nějaký třeba kopíky. Jo, ten e-shop je třeba taková ukázková. Tá, jo, ale nemůžu říct, třeba, že jsme byli fakt super proýváře. To řeknu prostě, na to je tady třeba Jira nebo něco takového. My jsme fakt takový, pojďme si o tom trošku popovídat, jako v těch pojďme se dobrat k nějakým koncenzům, nebo pojďme tady projet připravený úkoly na nějakou poradu, rovno je tam odškrtnout nebo někomu přiřadím, a te, takže prostě takový prostě sdílený úkolovníky, takže ten market fit jako... tak prostě. Tak nějak jsme, tak nějak jsme, no jako, já jsem totiž původem byl z agentury, jak jsem věděl jako, tam ty lidi trápí, jak tam, jak tam diskutujou, a Honza právě s Karlem, a, což Honza dělá UX, celý to kódu a tak, a Karel zase programuje, oni byli spíš jako freelanceri, takže zase měli takový ten pohled. Někdo je vtáhnul do projektu, v kterém byl třeba úplně bordel, že jo? tak chtěli, aby t- ta komunikace tam nějak vypadala, měli představu, jako jak by chtěli s těma klientama spolupracovat, že si jim chtějí vykázat čas, pak si to jednoduše odfakturovat a tak dále, což jim třeba freelancers možná, takže jsme zkombinovali takovýhle věci a jsme si říkali, jo, tak to je jednoduchý nástroj, který nikomu nic nediktuje prostě Viděl jsem už prostě mrak různých způsobů používání. Já nevím, ať už od kanbanů, že si to někdo šoupuje ve sloupcích, nebo prostě je to, je, je to různý, takže nic, nic nerejktujeme. Myslím, že být jenom fakt co nejjednodušší jako na to UX, což náš vrchní puntičkář Honza docela jako na to šlape, že prostě jako ať to není pintlich, tak, tak to jako nemůže na produkci, tak spíš takovou cestou jednoduchostí, než říct, jsme a tady pro tu jako nějakou Niku. To, to, tom, takhle to tak jako úplně neděláme, no. nevím, jestli je to dobře, so, so. Takže, tak, takže tak, no a ten pricing, tam jsme v podstatě spíš jenom věděli, že to nechcem dělat formou spoplatňování per user, chcem nějaký jednoduchý ceník, abych se podíval a věděl, jo, budu platit 900 měsíčně a prostě můžu si tam nějak jako, nějak mi to vystečí a nevím, nebudu se v tom to, takže. No tam my, my jsme právě
1: pak třeba flexibý hodně jako tohle řešili, že jsme tam měli podle uživatelů, protože, že uh, ono... John... Ty uživatelé jako byli ochotni platit, když jich byla třeba velká firma, tak třeba i zatěžovali hodně podporu, mm-hmm. ale nikdo nechce platit jako hodinovou sazbu podpory. Takže jsme toto jako to řešili a nakonec prostě jsme. A plus taky je, že malá firma má jiný užitý nároky, velká firma má velké yes. nároky a buď bychom museli hrozně rozdělovat jako moduly, to znamená, mám jako 20 modulů a ty si je přikupuješ, no, protože malá firma chce platit málo, větší firma chce hodně věcí a chce hodně platit a protože chce hodně věcí, tak ji užívá hodně intenzivně, takže chce hodně vylepšovat. Takže jsme jako, a nechtěli jsme to komplikovat, takže jsme to dělali podle uživatelů, a vlastně byly tři tarify, které byly skoro stejné, které se lišily jako drobnostech, jo. A tím pádem vlastně jsme, jako, to bylo ruky pro ty uživatele. Hmm. Tak jo, já bych to nedokázal třeba ve Flexibí dělat jenom pomocí jako flat, protože, když to řeknu, jako přichol, přišli bychom o půlku peněz, který ty u, zákazníci byli ochotní platit. Byli jako tý,
2: jako. Jasně, já to, tomu rozumím, no. Tak my vlastně, my jsme měli vyautováno. Třeba ten ceník podle uživatelů už jenom proto, že se snažíme jako killnout uh, úkoly e-mailem, jo. takže mm. prostě nehládáme všechny. Ale, když ten dodavatel bude aspoň trochu, tak si ho tam pozvěte jo, a řešte si jo, to Jasně, to, návodli, sa... to stále A to další a kdy, to, to by nikdo nechtěl mm. řešit. A ani třeba formou, tak desetikačků za každým, ne, to už zase Hlavně prostě komplikuje. pro vás je
0: to i, v, i pro jo? protože mm, ten nový se... uživatel to ano. možná jako zanese a stane se dalším zákazníkem a, yeah. a, a to
2: se děje, yeah. jo, to potvrzuji, mm. že prostě takhle třeba fotoškoda, tak něco to, a pár měsíců se tam objevil Nikon prostě, a to jo, co mám se taky líbí, vlastně jsme viděli fotoškoda. Jo, to, to prostě funguje. Jako, prostě když tam pak jsou nějaké agentury, a, tak prostě ty tam odějí svoje klienty, oni vlastně zjistí, že se dají vlastně takhle celkem no, jako jednoduše. Bude. Takže to jako je jo. další věc. Máte
0: opřený o co? Třeba počty projektů? Jo, nebo?
2: to je v podstatě jediný rozdělovátko, co nám zbylo, Pro, ale zase taky není úplně vyhovujícího, protože je malý freelancer který ale má prostě třeba mm. 40 klientů a v tu chvíli už ho řadíme vlastně do něčeho většího. Na druhou stranu je třeba velký e-shop, klidně dejme tomu ta fotoškoda, oni si vlastně jako programování, markety a můžou si klidně, velká firma, 70 lidí v tom, a můžou si stačit třeba projekt A pak je freelancer a ten prostě jich mm. může vyplejtovat 60 jako a takhle. Takže, ale ve finále jsme šli tou cestou, že jsme řekli, jo, tak ty projekty budou asi jako to nejrozumější, čím to jde naškálovat. Mm. A Řešíme to i tak, že prostě se počítá jenom nějaký aktivní, že to deháze do archivu obnovovat. Jako... Takže... My jsme
1: třeba a... ještě ve Flexibly bylo, my jsme měli jako tarify a ten jeden klíčový tarif byl jako rozdíl přístupový práva. Že vlastně v té nějaké nižší verzi byly přístupové práva, ale mohl jsem jako říct jenom, kam má přístup. A v té vyšší verzi se mohl říct jako k čemu. No? To má typicky, no. U základní jsem řekl, smí do skladu, a u té vyšší jsem řekl, smí do skladu A. Sklad B má jenom pročtení a od skladu C vůbec neví. Mm-hmm. No? A tý, ta, to je vlastně rozdíl mezi malou a velkou firmou, že, ta velká, že třeba typicky můžeš udělat, že má spoustu zákazníků, ale ty přístupní práva jsou velmi omezený a ta, ta, a ta fotoškoda potřebuje víc těch práv, za, za těch přístupových práv třeba jako ty, zaměst, ty kohor zaměstnanci firmní nesmí do něj do všech modulů a v tu chvíli už musí mít jako dvakrát tak dražší tarif, což, ale, ale, což znamená, že jako platí dvakrát tolik, což není jako stokrát nebo desetkrát, no, a tím se to dá trošku rozdělit, jo.
2: Ale tím jsme se taky trochu vypomohli, to, že vlastně ty větší týmy, a my jsme vlastně i ten ceník tak postavili, že freelance, ten má nějaký počet projektů a dále a cílíme to už tím názvem a tak dále, ty si asi vybertehle. pak je tam tým a tam je teda kromě vyššího limitu na projekty, tak je tam uh, možnost delegovat zprávu těch projektů, jako kdo může zakládat, kdo může vyhazovat lidi, protože to freelancer nepotřebuje, že jo? to si udělá sám, ale tým už to většinou potřebuje, mm-hmm. takže... Jo, to, je, to je přesně ono, A pak je tam jeden businessový, takový to jako, že hele, už nelimitujeme projekty, už tam dělili, tak nějak to chceš.
1: Ono taky třeba občas stalo, že někteří ty zákazníci, kteří byli větší, tak jako musí mít ten tarif větší, oni se jako koupí jenom protože třeba člověka podpořit. Jo? Protože ta jo. pětistovka je třeba jako neza, nezabije a oni to hodně, je to pro ně důležitý tak tam dát. No. No tam jsou mít ty věci, jako mít několik tarifů, a prostě a ten, ten vyšší tarif už jako a doporučovat je tam, protože když jsou jenom dva, tak ty lidi vezmou ten druhý, když jsou tři nebo čtyři, tak ten člověk vezme ten třetí a vlastně platí jako víc. Jo? Že někdy když je vybírá, tak
2: Jasně, hodit tam nějakou kotvu prostě. A ne,
1: ne. Je to takový jako, už, už na tu část, ale jako nejlepší je to že vždycky mít to rozdělení jako v hlavě. Hmm. Na reflexí by to trvalo docela jako, taky jako roky, než jsme tohle vyladili a to? Ale
0: způsobem tohle potom jako, mění zaběhu. Blbě. 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 Ale jako,
1: my jsme to třeba takhle. jsme to dělali tak, že jsme to dávali nový. Jo, to má ty starý měli starý cený mm-hmm. měli nový. Tím pádem jako by nikdo nebyl nespokojený. A pak jsem samozřejmě měl jako velikánský Excel, kam jsem si nahrál všechny ty statistiky, kolik jako co používá. A pak jsem prostě tam jako měl podmínky a měnil jsem čísla a viděl jsem, jaký to má dopady. Zaprvý, jako na, na globální čísla, to má, když třeba zlevníme o 5% nebo zdražíme o 10% něco, kolik to má dopad, nebo dáme něco zadarmo, kolik to jako ve, ve, reálně, o kolik peněz přijde. A pak tam jsem měl typický scénáře, jako na kolik výjdo, jo? Protože my jsme třeba to museli srovnávat jako s konkurencí a ta konkurence měla ten co model nějak a my jsme nesměli vycházet o moc dráž v těch typických scénách v nářích, vlastně jsme jako trošku bojovali, jsme tam jako různě
2: naděli. to jste fakt nechávali úplně lifetime, takže jste pak měli prostě úplně roztrkáno x nějakých různých variant Není to
1: úplně lifetime, jako, to bylo třeba třeba 6 těch verzií, jako ceníku. Ale ano, prostě ty lidi, co nastoupili v určité době, prostě platili tak, jak to hmm. bylo.
2: Ono jako měnit ceník není jednoduchý, to já podvrzuji, to se nás taky trošku dotklo. My jsme to vykopli s takovým nějakým za, za 390 pro všechny všechno a, a, a tak dál. Prostě, Taky jsme chtěli prostě jít co nejrychleji a nekomplikovat to, že prostě je jeden tarif prostě a vládne všem. No. Takže to jsme pak věděli, že, že, že musíme překopat. Že a... no, za
1: začátku člověk ani netuší,
0: jak ano. to má být, nemá ano.
2: Podklady. Jo, no, to podklady. Ale
0: jak jste to změnili, třeba podla?
2: No, ale no. měli jsme asi osmi měsíční cestu k těm novým tarifům. Fakt jako to dělali jsme s Karolem Borovičkou i workshop, prostě, kde jsme vymýšleli. Čím to třeba rozlišit a tak dále, jako prostě jestli podle dát a tohle, sto, nebo jsme i přemýšleli, hele, tak jako slé, 10 tisíc posledních úkolů a prostě fakt jsme měli x různých variant to trvalo nám to, když jsme si fakt řekli, hele, tak, takhle to uděláme. Tak bylo fakt 8 měsíců zhruba fakt času od toho, kdy jsme chtěli změnit ceník než share newsletter, že jsou nový ceníky. No, a my jsme jako řekli, hele, tak prostě jsme začínali, to ty lidi museli tak nějak snad pochopit a prostě řekneme, strhneme náplast a uvidíme, no, jako, že jsme prostě vysvětlili ty důvody, ukázali jsme, že na tom fakt makáme, že, že tu změnu fakt potřebujeme a jako, to skončili jeden, dva lidi a jinak, větši, jinak většinou nám lidi to psali, fakt jakože jo, pohoda, super, jako jste dobrý, a my jsme ještě teda to udělali i tak, že... Kdo měl předplacený tarif na rok, tak prostě OK, tak Vylkavať máš předplacený celý rok, což nějaký byly, že prostě jsme to změnili a oni si zrovna pár dní předtím jako prodloušili. To jsme prostě neřešili žádný, že bychom po nich něco chtěli, to vůbec. A ty, co platili měsíčně, tak bychom prostě napsali, hele, teďka prostě jsme to změnili, víme, jak toto. Klidně, kdyby náhodou už jste to nechtěli, tady máte asi tři, čtyři měsíce, tuším, že jsme dali, a prostě do té doby, a když tak se nějak domluvíme, a kdybyste fakt chtěli skončit, tak vám to necháme nějak. Takže takhle jsme to komunikovali, a v finále to nikdo nechtěl. Jako všichni super, tak dobrý, tak máme aspoň ty tři měsíce, to jste odmítli. No, Jak jste
0: ještě docházeli k těm ča- částkám v těch, v těch plánech? Bylo to jako odpíchnutý od konkurence, nebo jako spočítaný náklady? A to, to sleg běžně asi jasný, že, že příjem musí být vyšší než náklady, ale není to úplně dobrý k tomu přihodit. Jako pár procent navrh, jo, to se takhle
1: A je. Tak jako třeba... Tak 2 ceny cenu, ty nejdražší, ne? Nebo trojná se byli. No, <laughs> ale takový
2: ten běžnej, to, to nejběžnější, ten tým, ten prostřední prostě, tak ten byl vlastně z 390 na 990. Hmm, skoro trojnásobek. No. Ale tak jako jsme vycházeli třeba u freelanců, tak jsme říkali takový to, co se snažíme pak těm lidem obhájit, hele, teď ti to ušetří aspoň tu hodinu měsíčně, jo, takže je to... Co nějakým vztahům, jako hodinovka toho freelancera. Hmm. takže takže většinou pak řeknu, jo, tak jako tu hodinu měsíčně, to je, to je asi pravda, jo? že prostě nemusí řešit, co už vyfakturoval, co už ne, ale má to tam jako zaevidovaný v podstatě, nemusí ty faktury řešit, protože se to propojí prostě na fakturovit nebo něco a zase prostě jedním klikem, takže tam je takových bodů, kdy mu to ten čas fakt ušetří, že tam jsme se orientovali prostě od té hodiny, hodiny, prostě nějaký průměrné ceny, průměrného freelancera. Mm-hmm. Jo a to, to jsme řekli, hele, postavíme to na tomhle, u toho týmu už to bylo, už to bylo složitější, no. tam jsme nechtěli přestřelit, protože zase u těch obyčejných týmů, takový té tý cílovce tam, kam jdem, tak tam nejsou ty lidi zvyklí platit jako per user 10 dolarů, jako třeba výváři, kde prostě, jo, tak platíš prostě AVS, platíš všechno možné, tak už ti to jako nepřijde v podstatě, když to tak řeknu. A když 10, to... když
1: 10 dolarů je 20krát. A... Ale, ale jako tak to relativně je, prostě třeba
2: ty vývářské týmy tak jsou zvyklí, něco prostě zaplatí, vidíš, že to. Ale když seš pak v diskuzi třeba s já nevím, ať už s nějakým e nebo něco, No jako tak, ta tisícovka, tak řekně i ty Petře, jako s flexibí, no. Mně to přijde takový jako docela podobný, máš, ta, máš tam to nejdůležitější, tě, jako stojí ti na tom vlastně ta firma, ale jako nechceš za to jako dávat prostě desítku měsíčně třeba podle...
1: No některý no. 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 dávali. A, A, je, je, jako má jeden problém, že je primárně jako, v nákladů. My flexibí není, je to prostě učitnictví, který musím dělat. Na druhou stranu, některé ty firmy se jako ochotné platit hodně a oni tam ty práce s tím je fakt dost. A já jsem to dělal vždycky tak, že jako kritériem byla konkurence, protože prostě tak jako flexibilně si v některých ohledech prostě nemohl obhájit dvakrát takovou cenu, i když to třeba nikdy bylo, než má třeba pohoda nebo něco mm. takového. Takže opravdu já jsem to dělal tak, že jsem měl normálně napsaný typický scénář, cenu naší, cenu třeba pohody, cenu many. A vlastně, jak jsem měnil ty různé ceny, tak mi to tam vycházelo. Jak? A pokud prostě některá ta cena by vycházela příliš moc, tak jsem se snažil najít jako model, který by, by udělal, aby nevycházela tak strašně moc. A jo, takže jsem se třeba něco snažil zdražit, furt jsem koukal na to, jaký to má reální dopady na, to, hmm. jako na ty peníze. Vždycky jsem tam jako počítal ty klienty, kteří. Doteďka si to koupili, jako, takže to třeba ani nemuselo být tolik peněz, ale věděl jsem, jako, že tady to, když uberu 10 korun nebo 50 není, že to, ně, že to jako nemá takový vliv. A tady to zase má obrovský vliv na tu cenu, tak to tam si nějak jako, španovat. A zkoušel jsem to takhle prostě dělat. A taky jsem chtěl, aby tam byla určitá logika. Jo. To znamená, většinou jsme měli jako baťovský ceny jako 990, 1690. A snažili jsme se to prostě jako poskládat. Jo. Jako, jsou to hodiny, hodiny práce, so. kdy to člověk prostě zkouší. A hlavně, jakoby, aby to mělo logiku, aby ty lidi to pochopili a opravdu jako nastavit ten ceník trvalo. Jako fakt je to hodně práce, nejsme jsme vymysleli ty tarify a vlastně jak jsme se potom stali součástí ABRI, tak se to zase ještě celý předělávalo. My, my jsme vlastně, že v tom, co jsme dělali, nebylo zvyklostí, jako, že flexibilně umí být instalaci, umí být jako, jako cloudový a, a na a u sebe. A my jsme to jako učtovali a když jsme se stali součástí abry, tak jsme řekli, ne, všichni v cloudu budou mít prostě zadarmo. Ať to mám u sebe nebo ve flexibí, kde to se automaticky aktualizuje, zálohu zálohou všemi stará, bude stát cena stejná. Jo. A teď jsme koukali, jaký to má dopad a měnili se to. Jako Hmm. Ty práce no. ještě z Polské.
2: Jinak jako s tou konkurencí jsme to samozřejmě taky poměřovali, jo. Pak jsme taky řešili, hele, když tam někdo zaplní prostě všech 100 giga za data, kolik nás to vlastně bude stát a a takový. A prostě tady v těch mantinelech to prostě odrážíš sem tam a snažíš se, jak říkáš, aby to prostě nějak vyšlo, se dělo, dávalo logiku, taky jsme to debaťovali za 990 třeba, takže.
1: Přesně. <laughs> takže my jsme jako to vyšlo, třeba dělali výpočet, ale tak jsme udělali 1590, prostě, protože to je jakový optický.
0: Tak já vlastně nechci hrát ke konci. Já myslím, jo, že je máme...
1: akorát čas nakonec, protože pokud něco zajímavého, co tady nezazdělo, tak uslyšíte 22. kde by teda neměl být jenom Karel a yes. já, ale mělo by tam být dalších spoustu makáčů, kteří dělají sasový, a ty jsou ještě větší makáči a který než ty,
0: Takže známe termín 22. ledna, neznáme známe. ještě místo. Místo známe? Je, bude známe. to v
1: Soterovo, tady v, na Karlině. A web, kde budete mít víc informací, je saascari.cz, jako, jako služba, software as a service, tak to uvidíte. Tak, tak jo, jen, když
0: tak to kafemilínek tvojí tweetne. P- p- kafemilínek je mediální partner. A Freeho free, to taky retweetne. <laughs> Skvělý. Tak jo. Takže tak díky jo. Karlo, že si přišel díky a týdě, těším se 22. Já taky. Tak ahoj. Ahoj.